1: dabei. Ja, ich sage auch guten Morgen. Tobias aus der Nähkiste zu plaudern, hat gestern auch was zum ersten Mal gemacht. Er hat zum ersten Mal eine Trauung durchgeführt. Super. Also, oder? Die, die dabei waren, war lässig. Ja, viele Dinge machen wir das erste Mal und dann stellen wir fest, es geht. Ja? Ähm, Im Neuen Testament sagt der Apostel Paulus an einer Stelle, ich lese euch das dann gleich vor, ähm, fordert er die Christen im ersten Jahrhundert auf in den Gemeinden, die er zum Teil selber gegründet hat, dass sie etwas tun sollen einander. Und zwar, ich lese aus Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Und jetzt ganz was Wichtiges. Er sagt, singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Sind sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Das haben wir schon da heute, oder? Ich hoffe es, dass wir das so gemeint haben, wie der Paulus das auch uns mitteilt im Wort Gottes. Von Herzen Gott singen, um ihm zu Ehre zu geben. Aber eben eines ist auch klar: Lieder, die wir singen, sind belehrend. Sind, sagen uns etwas, sie fordern uns zu was heraus, sie öffnen unsere Augen und diese Lieder, die wir singen, sind von Christen geschrieben worden und ähm, kommt ihre Erfahrung hinein, ihre Theologie und so weiter, aber wir können davon profitieren. Und ich möchte euch jetzt ein Lied äh, vorspielen lassen, nicht vorsingen, ein Lied, das 2002 entstanden ist von einem deutschen Komponisten und Liedermacher. Ähm, frei heißt er und dieses Lied wird heute, ich sage jetzt mal so, unsere Botschaft sein. Ja? Ähm, ich werde nachher meditativ über dieses Lied noch was sagen und sicher auf das Wort Gottes zurückgreifen, aber das Lied soll heute Heute mal, und das ist auch für mich das erste Mal, habe ich noch nie so gemacht, ja, das Lied selber sozusagen wirklich zu uns reden. Wir werden es jetzt einmal hören dieses, und sehen als Video. Ruhig, damit wir ganz auf den Text achten können. Nach meinen Worten dann wird es noch einmal gespielt, wenn wir das Abendmahl austeilen. In einer anderen Version. Dann seht ihr den Liederdichter, der steht an der Bassgitarre. Und seine Frau singt, also dann habt ihr auch einen Eindruck, wer hat das Lied geschrieben, das sind tolle Leute, in einem Gottesdienst da sieht man das da. Gut, wenn es losgehen kann, dann starten wir.
0: Zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit.
1: Eine vertikale Spannung zwischen Himmel und Erde und eine horizontale Spannung Gegenwart und Zukunft. Und ich finde dieses Lied seit Jahren sehr, sehr faszinierend. Und heute ist der richtige Moment, das mal einfach zu thematisieren. Ich möchte in den folgenden Minuten auf diese zweifache Spannung einfach etwas eingehen. Zuerst falls wir das jetzt sehen können. Genau, super. Na, die erste Folie, bitte. Die Spannung zwischen Himmel und Erde. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss, so fängt das Lied an, und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das ist die Spannung zwischen dem Reich Gottes und den Reichen dieser Welt. Oder wir könnten auch sagen, dem Reich des Fürsten dieser Welt. Denn die Bibel sagt, da gibt es Mächte, die Einfluss haben und die nicht für Gott sind, sondern gegen ihn. Erinnern wir uns an die Beschreibung der Versuchung Jesu, als er 40 Tage in der Wildnis getestet wurde, herausgefordert wurde. Wer ist er? Wozu ist er da? Wie kann er den Willen Gottes tun? Da heißt es in Matthäus 4, schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Das ist nichts anderes als die uralte Frage nach Macht wer hat das letzte Wort, wer hat das Sagen, wer bestimmt, wer kontrolliert, wer darf der Höchste sein, wer darf mein Gott sein. Jesus war bereit, den Weg zur Herrschaft, der ja vor ihm lag, auf Gottes Weise zu gehen, also Gottes Weg und nicht seinen Weg, eigenen Weg und eben auch nicht den Weg, den Satan ihm vorlegte. Und deswegen sagt Jesus, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Und weil Jesus bereit war, auf die harte Weise, das Ziel zu erreichen, der Weltherrschaft, König zu sein über alles, weil er bereit war, das Kreuz zu erdulden, hat Gott ihn auch schlussendlich erhöht. Ja? Und wir lesen in Epheser 1, mit seiner überschwänglich großen Kraft hat Gott an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er seinen Füßen, den Füßen Jesu, unterworfen oder unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles. Und die Gemeinde ist sein Leib, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das heißt wenn wir das auf uns wirken lassen, Jesus das Haupt, wir, alle Christen, alle Wiedergeborenen, sein Leib auf dieser Erde, wo sind die Füße Jesu? Heute? Auf der Erde. Christen sind die Füße Jesu auf dieser Erde. Und da gibt es eine gewaltige Verheißung, dass Jesus uns Teilhabe gibt an seinem Sieg und an seiner Erhöhung und an seiner Herrschaft. Sein Sieg über Satan darf zu unserem Sieg über Satan werden. Und dennoch ist es noch ein Kampf. Ja, es ist noch ein Kampf. Nach dem Plan Gottes schließt Jesus zu folgen, auch die Teilhabe an seinen Leiden ein. So verstehe ich die Briefe von Paulus ja? das, und auch Aussagen Jesu. Er sagt, nehmt auf euch was? Ein Ausflugsrucksack? Schon auch manchmal, ja? aber euer Kreuz, das Kreuz auf euch. Ja? Also die Teilhabe an seinen Leiden ist unser Teil, wenn wir die Herrlichkeit mit ihm teilen wollen. Aber da gibt es diese großartige Verheißung im, am Ende des Römerbriefes, die wir vielleicht manchmal übersehen, überlesen. Da heißt es, der Gott des Friedens wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Da ist wieder die Spannung drin, in Kürze. 2000 Jahre ist das schon her, dass Paulus das geschrieben hat. Dennoch ist es in Kürze ja? und unter unseren Füßen will er ihn zertreten. Wir nehmen teil am Kampf, wir nehmen teil am Sieg und es ist eine Spannung. Eine weitere Zeile im Lied lautet, wir gehören zu dir, zu Jesus, das heißt zum Himmel. Und doch sind wir noch hier auf der Erde. Mit all dem, was wir eben hier erleben. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Jesus hat das gesagt. Es ist jetzt, diese Aussage hat mit der Frage nach unserer Identität zu tun. Wer sind wir? Wer bist du ja, in dieser Welt? Jesus sagt, ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben. Aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Heute Abend um 18 Uhr ist in Linz eine Veranstaltung von Open Doors, wo es um Verfolgung der Christen geht weltweit. Und Jesus sagt an dieser Stelle, warum Christen verfolgt werden. Weil sie nicht zur Welt gehören. Weil sie sozusagen einem anderen Königreich angehören, einem himmlischen Bereich und was auf dieser Erde geschieht, das mag das nicht. Und deswegen werden Christen verfolgt. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben, Johannes 17. Nun hasst sie die Welt, weil sie nicht mehr zu ihr gehören, so wie auch ich kein Teil von ihr bin. Und dann betet Jesus, ich bitte dich nicht darum, Vater, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, genauso wie ich nicht zu ihr gehöre. Also merken wir hier diese Spannung, die Vertikale zwischen Himmel und Erde. Reich Gottes, Reiche dieser Welt. Wir gehören wesenmäßig von dem, was Gott in uns getan hat und in uns hineingelegt hat, zu dem Reich. Ja? Aber noch sind wir hier und das gibt eine Spannung. Die zweite Spannung ist die horizontale. Die Spannung in der Zwischenzeit, bitte. Ähm, in der Zwischenzeit. Mir gefällt das Wort Zwischenzeit. Wir leben in der Zwischenzeit. Nämlich zwischen dem, was schon war, das Kommen Jesu, das Erste. Sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, die Erhöhung. Zu Errichten des Vaters. Das ist Vergangenheit aus unserer Sicht. Und zwischen dem, was noch kommt, er kommt wieder. Die Zwischenzeit zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen Jesu. Es ist die Spannung zwischen der allgegenwärtigen und von uns allen erlebten Unvollkommenheit. Wir sind nicht vollkommen. Wir machen Fehler. Es haut uns auf die Nase. Wir versagen wir bemühen uns und dennoch, ja, wir merken es an allen Ecken und Enden. Und das andere ist das, was uns, was auf uns wartet. Ja. Da ist Vollkommenheit. Es ist die Spannung, wie es Theologen ausdrücken, zwischen dem schon jetzt. Das Reich Gottes ist in Jesus gekommen. Es ist schon da. Und zwischen dem noch nicht. Denn es ist noch nicht vollendet. Es ist noch nicht perfekt da. Ja. Das ist eine Spannung. Mit den Worten des Liedes, es ist auch die Spannung zwischen tun, was wir nicht wollen. Und dennoch tun wir oft Dinge ja. und müssen dann sagen, das war Mist, das war Sünde. Ähm, das war nicht in Übereinstimmung mit dem, was Gott schon in mein Herz gelegt hat. Und dem Wissen, wir gehören zu dir, ja? zu Jesus, dem Licht. In dieser Zwischenzeit leiden wir an der Zerrissenheit, an der Zerrissenheit der Kirche auf dem Weg zu Jesus, auf dem Weg zu dir. Das ist auch ein Fakt. Und ich denke, warum manche Leute nicht Christen werden, hat auch damit zu tun. Jesus sagt, wenn wir eins sind, wird die Welt erkennen, woher wir stammen. Also Einheit ist ganz, ganz wichtig. Und ich staune, was Gott in unseren Tagen, in unseren Jahren in, in, tut. Es ist wirklich unglaublich, was geschieht. Wie Christen die Brücke zueinander finden und entdecken, boah, das sind ja wirklich meine Geschwister. Ja. Also Gott ist dabei, Mauern zwischen Christen wegzureißen, niederzureißen oder uns zu helfen, das zu tun. Alle vier Dimensionen treffen sich in Jesus. Im Lied heißt es, dort am Kreuz, wo die Balken sich kreuzen, da ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir. Ähm, mir ist so neu deutlich geworden, das ist der Ort dort am Kreuz, wo Gottes ewiger Heilsplan in Raum und Zeit an einem ganz bestimmten Ort in in, äh, im Nahen Osten in Erfüllung geht. Äh, Paulus schreibt es so, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und das Zentrum von dem Allem ist, dass der ewige unsichtbare Gott sichtbar wird, wurde, dass er Mensch wurde und dass er als Mensch als wahrer Mensch, unseren Tod stirbt. Ein Zitat aus dem 1. Petrusbrief. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Und jetzt hört mal genau. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm auszusehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm Außersehen. Was heißt das? Schon bevor Gott Himmel und Erde machte und den Menschen, der sich dann ihm den Rücken zukehrte, und der Sündenfall passierte und das ganze Schlamassel begann, schon bevor das war, hat Gott gewusst, dass es ein Problem geben wird. Und er hat schon in Ewigkeit einen Beschluss gefasst, wie dieses Problem zu lösen ist. Nämlich, er wird im Sohn, in Christus, Mensch und stirbt für uns. Vor der Schöpfung war das schon entschieden. Gott ist nicht in Panik geraten, als dann die beiden ungehorsam waren und das eine Gebot übertreten haben. Es war schon alles geklärt. Und Gott hat alles, was da passiert ist, für wert erachtet, dass es geschieht. Das übersteigt meinen Verstand und wahrscheinlich von uns allen. Ja. Er hat gesagt, es ist es wert, dass ich Mensch werde, um für meine Geschöpfe zu sterben, damit sie in Gemeinschaft mit mir sein können. Und alle Menschen nach schließt das auch einst, dass er sagt, es ist es wert, auch was menschliches Leiden auf dieser Welt geschieht. Das ist furchtbar, was auf unserer Welt geschieht. Wir können es nicht fassen, wenn wir die Nachrichten anschauen und lesen und so weiter, oder? Wir stumpfen ab, weil wir es einfach nicht wegstecken können. Ja? wie viele Menschen leiden? Aber, Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts, wiederhole, nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Also Gott hat das abgewogen und gesagt, ja, es ist es wird Dort am Kreuz wo die Balken sich kreuzen, erfüllt sich der Plan Gottes. Da ist der Ort, an dem Jesus die Menschheit mit dem Heiligen Gott versöhnt. Johannesevangelium, und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Und damit, dass damit das Kreuz gemeint ist, erfahren wir einige Kapitel weiter in Kapitel 8. Da sagt Jesus, wenn ihr, er spricht zu Juden, also nicht zu seinen Nachfolgern, sondern zu anderen, wenn ihr den Menschensohn erhöht haben werdet, ja, nämlich am Kreuz, werdet ihr erkennen, wer ich bin. Und dieser Jesus, der von Menschen erhöht wurde am Kreuz, ist nachher, von Gott emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an seiner Seite einzunehmen. Dieser erhöhte Christus ist für immer unser ewiges Heil. Darum heißt es im Hebräerbrief, doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Dort am Kreuz wird Jesus zum Steg, zur Brücke und zum Weg zum Vater, zum einzigen Weg. Denn er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, in dem Lied wird die Auferstehung nicht erwähnt. Was nicht heißt, dass, die, dass der Komponist nicht daran glaubte. Ähm, die ewige Bedeutung des Kreuzes wird einfach hervorgehoben. Jesus hängt nicht mehr an einem Kreuz. Ja? Sein Körper hängt nicht mehr an einem Kreuz. Es, er wurde ins Grab gelegt und zum neuen Leben, zum unsterblichen Leben auferweckt. Der Körper Jesu, der Herrlichkeitskörper, ist im Himmel, auf dem Thron mit dem Vater. Aber die Bedeutung dessen, was dort am Kreuz passiert ist, die ist ewig. Ja? Dieser Moment, diese Minuten, diese Stunden, die wirken in die Ewigkeit. Wir erkennen das daran, dass Jesus nach seiner Auferstehung, als er seinen Jüngern erschien, die hinter verschlossenen Türen aus Angst eben waren, dass er zum Beispiel dann zu dem Thomas sagt, der beim ersten Mal nicht dabei gewesen war, schau mal Herr Thomas, ja? sieh meine Hände und sieh meine Seite. Das waren die Stellen, wo die Nägel reingingen, wo der Speer reinging in seine Seite. Das heißt, der Auferstandene Jesus trägt für ewig Narben. Und das sind die Zeichen seiner Liebe zu uns als seine Geschöpfe und Kinder. In der Offenbarung ist deshalb die Rede, da sah ich mitten im Thron, in der Mitte der vier mächtigen Wesen und der Ältesten, ein Lamm stehen das wie geschlachtet aussah. Ja, das heißt also, die Todes-, Todesmerkmale, Todeszeichen äh, sind da noch sichtbar, ja, also an, am Körper Jesu. Jesus hat für immer und ewig einen menschlichen Herrlichkeitskörper, an dem die Wundmale als Narben sichtbar sind. Und jetzt sind wir beim Abendmahl, Jesus hat uns etwas Handfestes, etwas Berührbares, etwas Spürbares, sinnlich Wahrnehmbares hinterlassen. Wenn wir jetzt dann gleich das Mahl feiern, dann haben wir eben etwas vor uns, das wir berühren können, das wir spüren können im Mund, auf der Zunge, das wir wahrnehmen können. Es sind und das ist meine Überzeugung, es sind und es bleiben irdische Elemente. Es ist Brot und es bleibt Brot, es ist Wein oder Traubensaft und es bleibt Wein oder Traubensaft. Aber er macht damit klar, so real, wie du das spürst und zu dir nimmst, so real bin ich für dich gestorben und gilt dir mein volles Heil. Und er hat gesagt, er ist bei uns, oder? Und er ist natürlich bei uns, wenn wir uns um seine Liebe versammeln und dieses Mal feiern. Also ich wüsste nicht, dass Jesus wo er näher sein könnte als in dem Moment. Das Kreuz, sprich der Tod und die Auferstehung Jesu, garantieren die Wiederherstellung aller Dinge. Alles, was durch den Sündenfall kaputt gegangen ist, wird wiederhergestellt und ich würde sagen überboten. Das volle Heil ist mehr, als was im Paradies war. Es wird überboten. Petrus sprach ähm, von dieser ersehnten Zeit der Ruhe, die kommen wird, oder anders, anders übersetzen, eine Zeit des Aufatmens oder der Erquickung, die Gott anbrechen lassen wird, wenn er den sendet, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. Und mit dem erneuten Kommen Jesu wird dieser Riss endgültig überwunden. Im Epheserbrief lesen wir, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, in Jesus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. Alles wird zusammengefasst in Christus. Der Riss wird ganz verschwinden. Und wir? Wo ist unser Platz? Wo ist dein Platz in diesem Drama? Denn es ist ein Drama, etwas Gewaltiges. Ich sage, wir stehen genauso am Kreuzungspunkt dieser vier Dimensionen. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch. Wir sind noch nicht entrückt, wir sind noch nicht bei Jesus. Wir leben noch in dieser Zwischenzeit, denn Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Wir erleben noch den Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und manche Christen auf dieser Welt, ja gar nicht wenige, kostet dieser Kampf tatsächlich auch das physische Leben oder ihre Freiheit. Zwischen Himmel und Erde leiden wir. Wir leiden noch an dem Versagen der Kirche, sowohl der alten historischen Kirchen als auch, das müssen wir ganz ehrlich sagen, als auch der modernen Kirchen, der Freikirchen. Wir leiden noch an diesem Versagen und an unserem eigenen, persönlichen Versagen. Das, was wir nicht wollen, tun wir doch. Weil dem so ist, brauchen wir immer noch und immer wieder Vergebung und Reinigung von unseren Sünden. Aber da dürfen wir uns an eines uns erinnern lassen von Jesus, als er kurz vor seinem Leiden, hatte seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und ihr erinnert euch, dass er dann zu Petrus sagt, Ihr seid schon gebadet, ihr braucht nur noch die Füße waschen, wenn die dreckig werden. Ja. Wer an Jesus glaubt, der ist schon einmal gebadet worden. Ja. Aber der tägliche Dreck, da dürfen wir kommen und sagen, Herr, nimm das weg. Das meine Reaktion jetzt war völlig verkehrt, vergib mir, weg. Ja. Wo ist nun unser Platz? Wir wurden von Jesus bewusst hier gelassen, bewusst in dieser Welt gelassen, ja sogar in die Welt gesendet und zwar mit seiner Vollmacht ausgestattet. Wir sollen durch Wort und Tat, Tat bezeugen, dass Jesus der Weg ist zum Vater. Das nennt sich Mission, gesendet zu sein in seinem Namen. Paulus spricht von einem Dienst der Versöhnung, der uns aufgetragen ist, nachdem Jesus uns versöhnt hat. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier, nämlich um Gott vor den Menschen zu vertreten, durch das Zeugnis unserer Liebe und die Menschen vor Gott zu repräsentieren, wenn wir für sie beten. Beides ist unser Priesterdienst. Das Lied sagt, zwischen Himmel und Erde stehen wir und wir treten in diesen Riss mit dir. Wie? Indem wir Widerstand leisten gegen die Angriffe des Teufels und in seiner uns geschenkten Autorität aktiv eintreten für andere. Wenn wir an diesem Ort bleiben, diesem geistlichen Ort, in diesem Riss bleiben, ich glaube, dann werden wir das Hereinbrechen des Reiches Gottes immer wieder neu erleben. Und auch durch Zeichen und Wunder. Und zwar deshalb, weil Gott treu ist und weil er zu seinem Wort steht. Und im Markus-Evangelium am Ende heißt es, und damit will ich auch schließen, er sagt zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Und das ist einfach ein Versprechen, dass das Übernatürliche ein normaler Bestandteil unseres Lebens und Wirkens als Christen ist. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Und der Herr, der sitzt oben auf dem Thron, wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung Begleiteten. Ich möchte einfach das zusammenfassen und sage äh, sag euch Folgendes, gebe euch das mit auf den Weg. Unsere Platzanweisung ist: bleib in der Mitte, ja? in dieser Spannung. Wir sollen drin bleiben, wir müssen drin bleiben. Er gibt uns alles, was wir brauchen, um in dieser Mitte, in dieser Spannung bestehen zu können. Wir können dabei durchaus, so wie Paulus, auch mal verzweifeln. Er war so weit dass an einer Stelle, dass er sagt, mit dem Leben abgeschlossen, da gibt es jetzt kein Durchkommen mehr. Und Gott hat ihn doch wieder herausgeholt. Aber in allem haben wir eine unglaubliche Hoffnung, eine himmlische Hoffnung. Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Im Griechischen gibt es zwei Worte für Neu. Das eine ist Neos, das heißt so viel wie frisches Hemmeln, ja, neue Kleider, noch nicht getragen, gekauft. Und dann gibt es ein anderes Wort, Kainos, das bedeutet etwas von einer neuen Art, etwas, was noch nicht gab vorher, etwas nie dagewesenes. Und genau dieses Wort wird gebraucht in der Offenbarung, wenn Johannes schreibt und in der neuen evangelistischen Übersetzung wird das zum Ausdruck gebracht, ich sah einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Das ist unsere Hoffnung. Der, auf den wir warten und der jetzt unbeirrbar treu ist, hat versprochen, jetzt und für immer bei uns zu sein in dieser Zwischenzeit. Und an der Stelle möchte ich einfach die Katrin jetzt nach vorne bitten, dass wir über Brot und Wein danken und dann das Mahl miteinander austeilen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, um dich so zu exponieren an einem Kreuz dass dir das nicht zu, zu teuer war, zu kostbar, nicht zu schmerzvoll. Herr, ich kann nur staunen drüber. Ich kann nur danken. Und ich danke dir dafür, dass wir dieses Brot hier haben, als Zeichen dafür, wenn wir es zu uns nehmen, dass wir es spüren in unserem Mund. So real bist du gekommen für mich und für uns. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür gebe dir mein Leben und ich sage dir, ich will in dieser Spannung bleiben und ich will das Hereinbrechen deines Reiches immer wieder neu sehen. Komm, Herr Jesus. Ich bete, wenn wir jetzt dieses Brot und den Wein austeilen und durch die reingehen. du siehst, was jeder von uns braucht, wo wir sind, wo wir vielleicht mutlos sind. Ich bitte dich, dass du Mut gibst. Ich bitte dich darum, dass du wirkst, wenn wir dieses Brot zu uns nehmen als Zeichen des Reiches Gottes und deiner Hingabe an uns, dass du Wunder wirkst. Ich bitte dich um Wunder der inneren Stärkung. Ich bitte dich um Wunder der inneren Heilung. Dass, dass Dinge verschwinden heute Morgen, wenn wir Abendmahl feiern, die manche jahrelang geplagt haben. Jesus, und als der Auferstandene und durch den Geist in unsere Mitte herumgehende mit dem Brot. Ich bete, dass Zeichen der körperlichen Heilung passieren. Als Zeichen deiner Herrlichkeit. Als Zeichen deiner Liebe und deiner Kraft. Sei gepriesen, Jesus. Wir beten dich
2: an. Vater im Himmel, ich danke dir einfach so sehr für für dein Blut, was du am Kreuz für uns vergossen hast. Die paar Tropfen rote Flüssigkeit, die wir da einfach zu uns nehmen, sind einfach als Dankbarkeit und Erinnerung dafür, dass du alles gegeben hast für uns aus Liebe. Und ich danke dir einfach Jesus, dass du so unbeschreiblich großartig gut bist zu uns und wenn wir deine Kinder sind, wenn wir das, an das glauben, was du für uns da hast, dann haben wir echt Hoffnung. Dann haben wir Hoffnung auf ein Leben, nachdem wir unseren Körper verlassen haben. Das, das heißt einfach, wir brauchen keine Angst haben vor dem Tod, weil wir wissen genau, dass wir zu dir kehren, so wie es der Papa vorhin gepredigt hat, dass einfach unser Leben mit dir begonnen hat und nie enden wird. Und das ist so eine Hoffnung, es ist so schön, das zu wissen, dass du das einfach freigemacht hast, den Weg zu, zu Gott, zum Himmel, zu dir. Ich danke dir einfach so sehr dafür, dass wir Hoffnung durch die haben, dass wir Frieden durch die haben und dass du uns den Blick eröffnest für das, was wirklich zählt. Danke, dass du uns auch hilfst, denn die Alltagssorgen und das Ganze an dir zu geben und dass du da einfach, dass wir die werkeln lassen. Aber wenn wir in der Zwischenzeit einfach wirklich hin und her christen sind mit Entscheidungen, die wir treffen müssen, was, was ist am Gescheit was ist am besten. Danke, dass du uns einfach helfen wirst dabei, dass wir nicht alleine sind. Danke, dass du uns Hoffnung gibst, dass wir eben nicht alleine sind. Dass du mit uns gehst in dieser Zwischenzeit durch die Hochs und Tiefs. Danke für das, was du für uns da hast am Kreuz, Jesus. Amen. Amen.
0: Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.